0: AR2-Kultur Der Tag Mit Doris
1: Renk
2: Wir können diese Wahl nur verlieren, wenn die Wahl manipuliert wird. Vergesst das
1: nicht. Rigged, He's a loser, but he still keeps on Zu reden nur
3: verlieren!
4: This
5: loss hurts.
4: Diese Niederlage tut Please, weh, aber bitte hört nie auf, believing. daran zu glauben, dass das es wert ist, für die richtige Sache right zu
5: kämpfen.
3: Du hast verloren. Entschuldigung, das tut mir wirklich leid.
5: Es gibt Menschen, die finden Scheitern gar nicht so schlimm.
3: Ich erzähle dir jetzt mal was über Verlierer. Ich glaube, die Verlierer sind die wahren Gewinner. Und die Stärke und der Stil zeigt sich dann. Gerade in der Niederlage, ob man das Format hat, mit einer Niederlage umzugehen und sie gleichzeitig wieder als zu begreifen. Vielleicht gewinnst du das nächste Mal. <lacht> oh, du hast, verloren, du hast
2: wir haben verloren. Ist so gar keine Frage.
5: Ja, komm hoch. Es geht
2: weiter. Was? Ja. Der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viel man einstecken kann
6: und trotzdem weitermacht. Gibt es einen eindeutigen Verlierer? Und das ist nun wirklich Frau Merkel. Und das sollten auch Sie mal zur Kenntnis nehmen.
7: I'm the loser of the year.
6: Winning is easy. Du wirst niemals gewinnen. Losing is never easy. Not
3: for me, it's not. Aber ich kann verlieren. Wieder und wieder. Friede für immer.
0: Stellen Sie sich vor, Donald Trump gesteht mit bewegter, aber klarer Stimme seine Niederlage ein und wünscht über alle politischen Gräben hinweg seinem Nachfolger Joe Biden Glück. Und alle fallen sich in die Arme. Nein, so ist es nicht. Trump hält sich erstens womöglich immer noch für den eigentlichen Wahlsieger. Und zweitens ist er ja offensichtlich ein schlechter Verlierer. Das halten viele für kindischen Trotz. Es könnte aber auch eine Strategie sein. Wer die Niederlage nicht anerkennt, schmälert den Sieg. Ihr habt geschummelt, sagen Kinder, um den anderen die Freude zu verderben und sich über den eigenen Schmerz zu trösten. Trump tröstet zugleich seine Fans mit der Botschaft, eigentlich haben wir gewonnen. Und er versucht, die Legitimität seines Nachfolgers zu beschädigen. Gerhard Schröder hat 2005 in der Wahlnacht die Westentaschenversion dieser Strategie vorgeführt. Im Leistungssport gibt es Trainer, die fast jede Niederlage auf dunkle Machenschaften zurückführen und Sportler, die reklamieren, auf Werbebanden und Fans eintreten, Schläger zerschmettern und sich gewissermaßen als schlechte Verlierer inszenieren und dafür von den Fans als eigensinnige, unangepasste Persönlichkeiten gefeiert werden. Womit wir schon wieder bei Donald Trump sind. Wenn es ihm nur um die Wahrung seines Images und eine grandi einen grandiosen Abgang ginge, dann wäre sein Benehmen zu verschmerzen. Aber in der Politik stiften die schlechten Verlierer oft Verschwörungsmythen, die Staat und Gesellschaft auf Jahre hinaus vergiften. In Deutschland nannte man sowas mal Dolchstoßlegende und die hatte großen Anteil am Aufstieg Adolf Hitlers. Lucky Loser, Verlieren als Erfolgsmodell, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Beginnen aber mit einem, für den Verlieren eigentlich gar keine Option ist. Er gewinnt immer und wenn nicht, dann haben ihm die anderen den Sieg gestohlen. Katrin Brandt über den Stand der Dinge in den USA, wo man noch immer sehr unterschiedlich auf den Ausgang der Wahl schaut und viele zu Trump stehen.
4: Amerika ist die größte Demokratie, die die Welt je gesehen hat. Aber Demokratie verlangt, dass jeder verantwortlich ist. So heißt es in einem Werbevideo, das derzeit im US-Fernsehen zu sehen ist. Eine Handvoll Politiker, Republikaner und Demokraten werben dafür, die Wahl zu akzeptieren. Soweit sind die meisten Republikaner noch nicht. Zwar hat Donald Trump noch immer keinen Beweis dafür vorgelegt, dass die Demokraten ihm die Wahl gestohlen, sprich flächendeckend betrogen hätten. Doch nur eine Handvoll Senatoren und Gouverneure setzt sich bisher öffentlich vom Präsidenten und seinen Lügen ab. Charlie Baker etwa, der Gouverneur von
1: Massachusetts.
4: Er sei entsetzt über die haltlosen Behauptungen des Präsidenten, seines Teams und vieler anderer Vertreter der Republikaner, so Baker. US-Medien berichten, dass hinter vorgehaltener Hand einige sehr wohl zugeben, dass Trump verloren hat. Aber niemand will es sich offenbar mit den 71 Millionen Trump-Wählern verscherzen, die immer noch hoffen. Und so behauptete Mike Pompeo, der Außenminister, diese Woche. Es werde einen glatten Übergang zur nächsten Trump-Regierung geben. Wie bitte? Aber Pompeo möchte selber Präsident werden. Beim virtuellen Parteitag der Republikaner ließ sich der Außenminister aus Jerusalem zuschalten. Das war ein deutlicher Wink. Ähnlich der andere Mike, Mike Pence, der Vizepräsident. Zwar twitterte er diese Woche, es sei erst vorbei, wenn es vorbei sei, aber ansonsten hält er die Füße still. Pence möchte mehr sein als nur Stellvertreter. Sich jetzt schon vom Präsidenten abzusetzen, das würde Trumps Basis wohl nie vergessen. Und Trump selber auch nicht. Viele Beobachter erwarten, dass er 2024 selber noch einmal antreten könnte, im Alter von 78 Jahren. Das hieße, er hätte vier weitere Jahre lang die Republikaner fest im Griff. Und es gibt noch einen Grund, jetzt nicht vom Präsidenten abzurücken. Die Stichwahl in Georgia.
8: Thank you, Georgia.
4: Go out. Georgia, geh wählen, hatte Präsident Trump im Wahlkampf gerufen. Das taten die Bürger, in Rekordzahl, allerdings ohne klare Fakten zu schaffen. Die Präsidentschaftswahl wird erneut ausgezählt, noch führt Biden. Mindestens so wichtig aber sind die beiden Sitze für den Senat. Keiner der Bewerber schaffte die nötigen 50 Prozent der Stimmen. Deshalb geht es am 5. Januar in die Stichwahl. Die Republikaner müssen nur einen der Sitze gewinnen, dann behalten sie die Mehrheit im Senat. Und das, sagt Tom Coleman, ein früherer Abgeordneter der Republikaner, ist der Grund, warum das Märchen vom Wahlbetrug weiter befeuert wird. Es geht nur darum, Trumps Basis so aufzuheizen, dass sie in Georgia rausgeht und dem Präsidenten so nützt, wie er es braucht, so Coleman bei PBS. Trumps Basis aufheizen, das kann niemand besser als Trump selbst, also dürfte er bald in Georgia auftauchen und Wahlkampf machen. Sollte er tatsächlich vorhaben, 2024 noch einmal anzutreten, müsste er allerdings bald einen Weg finden, in Würde abzutreten und Joe Biden den Weg frei zu machen. Trump will zwar kein Verlierer sein, aber ein schlechter Verlierer zu sein, das würden ihm die Amerikaner übel nehmen. Die Welt blickt also auf die USA, auf das,
0: so empfinden es die meisten unwürdige Schauspiel, das Donald Trump und seine Gefolgsleute gerade aufführen. Georg Schwarte war lange ARD-Korrespondent in New York und hat einige Wahlen miterlebt. Guten Tag Herr Schwarte.
6: Hallo, ich grüße Sie.
0: Trump hat schon oft bewiesen, dass er sich nicht äh, um Konventionen schert. Das versperrt ihm in diesem Fall auch den Weg, den die meisten Wahlverlierer vor ihm schon gegangen sind. Die Concession-Speech hat Tradition, der unterlegene Kandidat, die unterlegene Kandidatin erkennt die Niederlage an und gratuliert. Wie haben es Trumps Vorgänger in dieser Situation gehalten?
6: Ja, mit sehr viel Würde. Sie haben erkannt, das ist kein Walk of Shame. Im Gegenteil, man kann da Größe zeigen, man kann glänzen, man kann Staatsmann sein, ein letztes Mal. Und im Übrigen auch sein Bild, das Bild des scheidenden Präsidenten, prägen für die äh, Geschichtsbücher. Das hat ganz zu Anfang nicht ganz geklappt. 1796, John Adams, der hat sich morgens damals in die Kutsche gesetzt. Vor Tau und Tag ist er aus Washington rausgerumpelt, weil er den Amtseid von Wahlsieger Jefferson nicht miterleben wollte. Aber seit 1896 hat es äh, keinen Präsidenten gegeben, der keine Concessions Speech gehalten hat. Vielleicht ja bis jetzt. Also Donald Trump ist ja bekannt dafür, dass er äh, immer wieder neue Dinge schafft und sich nicht an die Geschichte hält. Aber noch einmal, diese Concession Speech ist eigentlich ein Ritual, ein wichtiger Teil, rechtlich unverbindlich, ist überhaupt nicht notwendig, aber fester Bestandteil in der amerikanischen Politik.
0: Gibt es ja noch andere Übergabetraditionen, die es dem Verlierer leichter machen?
6: Es gibt äh, viele Traditionen äh, rund um die Wahl. Es gibt die Tradition, dass äh, der Vorgänger seinem Nachfolger im Weißen Haus, äh, im Oval Office, in seinem neuen Büro sozusagen, einen Brief hinterlässt, äh, indem er äh, ihm ja, Glück wünscht, indem er ihm ein paar Ratschläge gibt. Es gibt einige Briefe, die sind nachher bekannt geworden. Der Brief beispielsweise von George Herbert Walker Bush, dem Vater von George W. Bush, der auch nur eine Amtszeit Präsident war, dann gegen Bill Clinton verlor. Der zeigt, wie Würde geht, wie mit Würde aus diesem Amt geschieden werden kann. Er hat damals geschrieben, lieber Bill, als ich gerade dieses Büro betrat, da empfand ich das gleiche Gefühl des Staunens und des Respekts, das ich vor vier Jahren empfand. Ich weiß, dass auch Sie das empfinden werden. Ich wünsche Ihnen viel Glück hier, ich habe nie die Einsamkeit gespürt, die einige Präsidenten beschrieben haben. Also sehr viel Wärme, sehr viel Liebe. Es hat auch einen Brief gegeben von Obama an seinen damaligen Nachfolger Donald Trump. Der Inhalt ist nicht bekannt. Und es gibt weitere Rituale am Tag der Amtseinführung, am 20. Januar kommt normalerweise der neue Präsident mit seinem Partner, seiner Frau oder seinem Mann, ihrem Mann zum Weißen Haus gefahren. Das war damals Trump mit Melania und die Obama standen da, haben sie begrüßt, herzlich haben ihnen das Weiße Haus gezeigt. Man dann zusammen zur Amtseinführung und äh, zum Amtseid äh, auf dem Kapitol und nach der Amtseinführung dem Eid. Äh begleitet dann der neue Präsident den scheidenden Präsidenten zum Präsidentenhubschrauber, der hinter dem Kapitol steht. Und dann sieht man diese Bilder, wenn der Hubschrauber dann in den Himmel über Washington abhebt und der Präsident zum letzten Mal, der alte Washington verletzt in diesem Präsidentenhubschrauber. Also alles Rituale. Und äh, man kann vermuten, man muss vielleicht vermuten, dass Donald Trump genau diese Rituale vermutlich nicht bedienen
0: wird. Ja, noch kann man sich diese Bilder mit Trump als Hauptperson noch nicht vorstellen. Viele erinnern sich noch an den super knappen Wahlausgang der US-Wahl im Jahr 2000. George W. Bush ist daraus am Ende als Präsident hervorgegangen. Al Gore war sein demokratischer Gegenkandidat. Ja. Damals hing alles an der Stimmauszählung in Florida und es waren nur etwas mehr als 500 Stimmen, die dann alles entschieden haben. Hätte Al Gore sich da kämpferischer gezeigt? Wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen?
6: Mutmaßlich, er hat es nachher gesagt, vielleicht hätte ich länger kämpfen sollen, er hätte die Möglichkeit gehabt, es gab ein Urteil des Supreme Courts, des obersten Gerichts, das war für ihn dann der Punkt, 36 Tage nach der Wahl zu sagen, und er hat es wörtlich in seiner Concession Speech gesagt, um der Einheit des Landes, der Menschen und der Stärke unserer Demokratie willen, ich gestehe meine Niederlage ein. Aus parteiischen Einstellungen hat er damals gesagt, muss jetzt Patriotismus werden. Ich bin ganz bei Ihnen, Mr. President. Gott segne Sie. Äh, ja, so kann man auch verlieren. Und es gibt andere Beispiele. John Kerry beispielsweise, der gegen äh, George äh, W. Bush verloren hat. Der hat gesagt, es gibt keine Verlierer hier. Wir wachen morgen nach der Wahl alle als Amerikaner auf. Und äh, John McCain übrigens, äh, der hat 2008, als er gegen Obama verlor, äh, quasi den Gegenwurf zu einem gespaltenen Amerika unter Trump vorgeführte. Seine Concession Speech, das ist der leuchtende Augenstern unter den Concession Speeches generell. Der hatte ges gesagt, ich habe die Ehre, Senator Obama eben gerade gratulieren zu dürfen. Da fing die Menge an zu buhen und dann beruhigte er die Menge und sagte, nein, er ist Präsident des Landes, das wir beide lieben und dieser Obama hat so viele inspiriert. Ich bewundere ihn. Es ist eine historische Wahl und ich werde alles tun, alle Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam mit ihm zu bestehen. Das ist Größe, das ist die Idee einer Concession-Speech.
0: Ja, da kriegt man Jahre später nochmal Gänsehaut. Dass der präsident elect gleich das Arbeiten anfängt, wie Joe Biden es jetzt tut und damit den noch amtierenden Präsidenten ja auch ziemlich trüb ausschauen lässt, ist das übliches Prozedere?
6: Das ist eigentlich übliches Prozedere. Der Präsident, der Scheidende, soll ihm helfen. Es sollte eigentlich von Tag 1 an beispielsweise auch Geheimdienstbriefings geben für den neuen Präsidenten. Das hat Trump bisher verweigert seinem Nachfolger. Trump hat ebenfalls die Gelder verweigert, die eigentlich freigegeben werden sollen, damit Joe Biden seine Administration sozusagen ins Laufen bringt. Es geht hin bis zu Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten sind, aber doch sehr stark zeigen, wie dieser Präsident Trump tickt. Das Außenministerium beispielsweise, hat äh, zahlreiche Glückwunstelegramme an äh, den neuen Präsidenten erhalten. Es hat sich schlicht geweigert, diese weiterzuleiten an Joe Biden. Und das Außenministerium wäre eigentlich auch dafür verantwortlich zu organisieren, dass wenn Telefonate jetzt einkommen, wie beispielsweise dass der Kanzlerin, die gratuliert hat Joe Biden, eigentlich wurde das in der Vergangenheit immer vom Außenministerium organisiert. Die stellten dann einen Übersetzer und machten das technisch möglich. Auch das hat das Außenministerium verweigert. Also äh, Joe Biden durfte da gewissermaßen zu Hause in Delaware im Keller sitzen sitzen einen Übersetzer neben sich und dann die Anrufe von äh, Johnson oder Merkel oder Macron entgegennehmen.
0: Unglaublich. Entscheiden in Würde ist tatsächlich was ganz anderes. Vielen Dank für diese Einblicke, Georg Schwarte. Jetzt haben wir viel von staatsmännischem Verhalten gehört, so wie es eigentlich vorgesehen ist und wo zu befürchten steht, dass es im aktuellen Fall eben anders ablaufen wird. Und damit sind wir beim ersten Gedicht, das wir für diese Sendung ausgewählt haben, beim Siegeslied der Nordamerikaner, aufgezeichnet Ende des 18. Jahrhunderts von Friedrich Christian
7: Lauckert. Brüder Zecht beim Siegesmale, Luna trägt die Fackel vor, Auf der Freiheit Ätherstrahle, steige unser Geist empor. Freiheit hebt uns zu den Helden Roms und Spartas Wolken an, flügelt uns zu fernen Welten auf des Ruhmes Sonnenbahn. Tyranneien sind gedämpft, schäumend stirbt die Schlange schon. Freiheit, Freiheit ist erkämpft, ewig steh ihr Felsenthron. Ewger Geisteswelt als höre unseres Bundes heilgen Schwur, hört ihn aller Wesen Chöre, hör ihn jauchzende Natur. Alle Ketten sind zersprungen, alle Kerker sinken ein, Freiheit, Freiheit ist errungen, und ihr Reich soll ewig sein. Tyranneien sind gedämpfet, schäumend stirbt die Schlange schon, Freiheit, Freiheit ist erkämpfet, ewig steh ihr Felsenthron. Lucky Loser verlieren
0: als Erfolgsmodell, HR2-Kultur der Tag. Wir haben in Deutschland schon lange keine Machtübergabe mehr erlebt. In der Bundesrepublik Angela Merkel ist am Ende ihrer vierten Amtszeit. Seit November 2005 ist sie deutsche Regierungschefin. Sebastian Schreiber erinnert an den damaligen Verlierer Gerhard Schröder und dann an andere deutsche Politiker, die sich schwer taten mit dem Machtverlust.
2: Bundestagswahl 2005. Gerhard Schröder von der SPD geht als Kanzler in die Wahl, seine Kontrahentin Angela Merkel von der CDU. Am Wahlabend gibt es kein eindeutiges Ergebnis. Die Union liegt nur knapp vor der SPD. Beide Widersacher treffen aufeinander in der sogenannten Elefantenrunde von ARD und ZDF. Für Schröder ist die Sache an dem Abend klar. Wahlsieger, das können nur er und seine SPD sein. Die Zahlen der Moderatoren interessieren ihn da wenig.
1: 33,9% und 34,2%, Prozent. damit kann man zumindest nicht der starke Führer einer neuen Regierung sein. Aber Sie, natürlich kann ich das. Glauben Sie im Ernst, dass
6: meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
2: Die Kirche blieb im Dorf und doch kam es anders. Kanzlerin wird 2005 Angela Merkel und sie ist es bis heute. Aber auch die Union hat schon daneben gelangt, wenn es ums Gewinnen und Verlieren geht. 2002 etwa. CSU-Kanzlerkandidat Edmund Stoiber ruft noch am Wahlabend freudig aus. Eine steht jetzt schon fest. Die CDU, die CSU, die Union... Wir haben die Wahl gewonnen. Der Jubel währt nicht lange. Aus den Hochrechnungen der Demoskopen werden Wahlergebnisse. Und aus dem vermeintlichen Sieg der Union eine Mehrheit für SPD und Grüne. Anders als Donald Trump heute in den USA nimmt Edmund Stoiber das, einen Tag später, aber Zähneknirschend zur Kenntnis.
3: Nach einem Wahlkrimi, äh, gleichen, der unglaublich spannend war, hat äh, Rot-Grün eine Knappe Mehrheit.
2: Gewinnen und Verlieren in der Politik kann man nicht nur bei Wahlen. Auch im Streit um Posten, Ämter und die Macht steht viel auf dem Spiel. Dem CDU-Politiker Friedrich Merz wird nachgesagt, nicht vergessen zu haben, dass Angela Merkel ihn einst um das Amt des Fraktionsvorsitzenden der Union brachte. Das ist zwar fast 20 Jahre her, doch noch heute ist Merz einer der lautesten Merkel-Kritiker innerhalb der CDU. Beispiel Thüringen im vergangenen Jahr. Das schwache Ergebnis der CDU bei der Landtagswahl schiebt Merz auf die Kanzlerin. Das hängt nach meinem Eindruck vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin äh, legt. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich wahrnehme und den ich auch teile. Schröder, Stoiber oder Merz, nur drei Beispiele, die zeigen, das Ego polternder Platzhirsche kann durchaus zart beseitet sein, immer dann, wenn es um Niederlagen geht. Verlieren gehört bestimmt nicht zu ihren Stärken. Um Betrugsverwürfe aller Donald Trump aber ist die Bundespolitik bislang herumgekommen. Attacken nach Niederlagen gelten hierzulande weniger den demokratischen Institutionen, sondern vielmehr den politischen Gegnern, mal aus der eigenen, mal aus anderen Parteien. Einstecken tut weh, das gehört zur Politik und zum Leben auch in Deutschland.
0: Ja, glückliche Verlierer, die gibt es in der Politik eigentlich nicht. Über das Verlieren in politischen Konflikten spreche ich mit Dr. Thorsten Gromes vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Leiter des Programmbereichs Internationale Institutionen. Guten Tag, Herr Dr. Gromes. Guten Abend. Wenn es um die friedliche Machtübergabe geht von einem Machtinhaber zum nächsten gewählten Kandidaten, dann sprechen Sie vom Wunder der Demokratie. Was meinen Sie damit?
9: Ja, ich habe den Begriff nicht erfunden, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist ein Begriff eines bekannten Demokratieforschers. Er sagt im Grunde, dass wir nicht damit, äh, immer davon ausgehen dürfen, dass Demokratie so funktioniert, wie wir es kennen. Das Erstaunliche ist ja, dass bei einer Regierungsübergabe eine Seite, die die Waffen kontrolliert, die die Streitkräfte die Polizei kontrolliert, freiwillig das Feld räumt und die Macht übergibt. an Die bisherige Opposition, die, wenn man so will, eigentlich zahnlos ist und machtlos ist. Und genau diese Regierungsübergabe, das ist alles andere als selbstverständlich. Und das könne man, so dieser Demokratieforscher, Adam Zeworski war das, als Wunder der Demokratie bezeichnen.
0: Wenn man die Regeln nutzt, die eine Demokratie am Laufen halten, dann verliert ja auch eigentlich keiner. In der Demokratie hat ja auch die Opposition eine ganz wichtige Rolle und ist nicht raus aus dem Spiel. Ist das der eigentliche Kern der Demokratie, dass sie kaum Verlierer produziert?
9: Naja, Demokratie produziert schon Verlierer. Das haben wir auch gerade gehört über Schröder und das andere. Aber was entscheidend ist bei der Demokratie, ist ein System, das Niederlagen versüßt. Das Niederlagen nicht so schmerzhaft macht, wenn mhm. denn die Institutionen so gut funktionieren. Also, wenn man jetzt etwa an die Machtübergabe 2005 die Regierungswechsel denkt hat, ist es ja so etwa, dass die SPD oder SPD und Grüne auch in anderen Bundesländern noch die Mehrheit hatten. Das heißt, Sie haben zwar die Macht auf der Bundesebene verloren, aber ein Stück des Kuchens war anderswo noch da. Es ist so in der funktionierenden Demokratie, dass die Verlierer nicht um ihre Sicherheit fürchten müssen in aller Regel, nicht um ihre, ihr Leib und Leben, um ihre Freiheit. Mhm. Mal abgesehen vielleicht von solchen Fällen, die ja auch durch die Presse immer wieder gehen, dass ein abgewählter Amtshaber oder eine Amtshaberin nach dem Machtverlust fürchten muss, vielleicht von der Justiz verfolgt zu werden.
0: Das könnte ja im Falle Trump auch passieren. Ja. Es hängt ja möglicherweise eben viel an so einer Niederlage, Machtverlust, Bedeutungsverlust, finanzieller Verlust. Man muss da, glaube ich, stark unterscheiden zwischen einer Partei, die verliert, und einer Einzelperson. Wo würden Sie da die Unterschiede
9: sehen? Ja, das ist ganz wichtig. Natürlich ist es jetzt für Trump, für Schröder, vielleicht auch für, für Merz, persönlich immer eine Niederlage, weil es ja auch heißt, ich verliere vielleicht auch die Chancen auf den Neuanfang auf die, die neue Wahl, wenn meine Partei mich nicht mehr trägt, wenn die mich nicht mehr will. Ja, das heißt, meine Gruppe, meine Fraktion, die Bevölkerungsgruppe, die ich vielleicht vertrete, die hat die nächste Chance in der Demokratie. Das genau soll der Demokratie machen. Ich persönlich, aber vielleicht nicht. Ja, und dann kann das eben sein, dass das Einzelinteresse, das individuelle Interesse auseinanderfällt von dem Interesse der Partei. Der, der Gruppe oder auch des Staates, wenn wir an internationale Konflikte denken.
0: Wir haben ja gehört, dass es gerade in den USA ganz viele Rituale gibt, die dem Verlierer der Wahl die Möglichkeit geben, sich in Ehren vom Amt zu verabschieden. Zum Beispiel eben mit dieser Concession-Speech. Wie ist das eigentlich bei uns? Wir halten das auf kleinerer Flamme, oder?
9: Ja, also es gibt ja schon auch äh, immer dieses Ritual, wenn man die Wahlsendungen im Fernsehen verfolgt, dass zum Beispiel die Wahlverliererin oder der Wahlverlierer sagt, ja, ich habe eben telefoniert mit dem Sieger oder ich habe da eine SMS geschrieben oder sonst was. Also es ist ja auch den Verliererinnen und Verlierern da wichtig zu zeigen, ich habe das anerkannt, wenn die Ergebnisse denn klar waren und ich halte mich hier an die Spielregeln. Mhm.
0: Trump ist jetzt nicht der Erste, der von einem gestohlenen Sieg spricht, der andere für seine Niederlage verantwortlich macht, der Schuldige sucht, beziehungsweise auch schon benennt. Was bezwecken denn die schlechten Verlierer eigentlich mit ihrem Verhalten? Wo liegt da der Vorteil?
9: Ja, das muss man jetzt wahrscheinlich wieder oder man kann es unterscheiden nach dem individuellen Interesse und nach der, der Parteiinteresse. Natürlich geht es jetzt so erstmal auch darum, vielleicht die letzten Strohhalme noch zu ergreifen, doch noch irgendwie ne, die Wahl auf irgendeine Art und Weise zu gewinnen oder auch umzudrehen. Also bei, bei Stoiber, das Beispiel eben, war es ja auch so, da war ja noch die Unklarheit da. Wie sehen die Mehrheitsverhältnisse wirklich aus? Es ist natürlich aber auch so, dass Politiker generell ähm, eigentlich keine schlechten Verlierer sein dürfen im gewissen Sinne. Ja, das heißt ja, die eigene Gruppe hinter ihnen erwartet ja, du sollst nicht der sein, der bei kleinsten Gegenwind direkt umkippt. Du sollst ja standhaft sein. Und wenn du in dem Sinne die Niederlage leicht abfindest, dann bist du auch ein schlechter Vertreter unserer Interessen. Ja. Heißt natürlich nicht in Demokratien, dass man nicht erwarten sollte, dass dann der Verlierer sich auch an die Regeln hält. Aber Politikerinnen und Politiker sind da im Grunde schon härter gesotten als der normale Bürger, die normale Bürgerin und in dem Sinne müssen sie auch schlechtere Verliererinnen mhm. sein.
0: Wir haben ja auch schon gehört, also es geht oft auch darum, sich für die Zukunft irgendwie in Stellung zu bringen, indem man dann eben sich als harter Hund zum Beispiel inszeniert. Funktioniert das? Haben Sie da ein Beispiel?
9: Ja, müssten wir jetzt vielleicht mal Einzelstaaten und andere durchgehen, aber oft ist es ja so, auch altersabhängig, dass wenn man ein höheres Amt hatte, dass dann die, die Laufbahn beendet ist. Aber, das ist ja auch das Besondere an Demokratien, das ist ja nicht unbedingt Ende jeglicher Karriere. Wenn wir jetzt an Gerhard Schröder denken, der ja auch durchaus in der Wirtschaft untergekommen ist, oder gibt es ja auch andere Beispiele. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass Helmut Kohl etwa nachher auch mit Beraterverträgen in anderen Sachen ja durchaus ein gutes Auskommen hatte. Ja, das heißt, man ist ja da nicht ganz weit weg. Und oft ist es ja auch so, man denkt etwa der Helmut Schmidt, dass sie die ehemaligen Politikerinnen, ehemaligen Politiker immer noch ein, ein starkes Wort führen können und deren Stimme starkes Gewicht hat in öffentlichen Auseinandersetzungen. Manchmal ja auch zum Leidwesen der eigenen Nachfolgerinnen und Nachfolger.
0: Aber das kommt auch ein bisschen auf den Abgang an. Ne? Also, gut, bei Schröder war es jetzt nicht so äh, einflussreich. Der Abgang war ja eigentlich ein bisschen unschön, zumindest am Anfang. Nachher hat er sich ja dann berappelt. Ja. Aber so wie Trump ähm, das jetzt macht, das könnte ihm ja doch langfristig schaden.
9: Es kommt darauf an, wie er es kalkuliert. Wenn er jetzt versucht, diese Basis, die er mal mobilisiert hat, dieses Wählersegment aufrechtzuerhalten, dann könnte man, auch könnte man auch argumentieren, dass das genau richtig macht. Eben jetzt zu sagen, ich kämpfe bis zum Letzten, ich habe ja immer gesagt, wir werden betrogen, wir müssen dagegen halten. Das heißt, je nachdem, welche Ambition er hat, welche Ambition er auf seinen Politikstil hat, kann das durchaus passen, für seinen Interessen passen und ist nicht deswegen irrational und nur auf persönliche Eitelkeit unbedingt zurückzuführen.
0: Sagt Dr. Thorsten Grummes von der HSFK. Vielen Dank. Wenn die Gemüter erhitzt sind nach einem harten Wahlkampf, dann ist es gut, wenn man jemanden hat, der einen kühlen Kopf behält. Quirinus Kuhlmann war ein Dichter des Spätbarock, der dann auch als Ketzer verbrannt wurde. Er hat Kühlpsalme verfasst, die so heißen, weil sie gegen die Hitze der Hölle helfen sollten. Den Triumph allerdings, den kostet er weitlich aus.
7: Triumph, mein Jesus hat Triumph sein Reich bekommen. Triumph, das Paradies, Triumph ist eingenommen. Triumph, drum singt mein Geist, Triumph mit hohem Schall. Triumph, der Sieg verbleibt, Triumph, mein Widerhall. Triumph, ein Feuer entzündt, Triumph mir Leib und Glieder. Triumph, ich stimme an, Triumph die Hochzeitlieder. Triumph zu Ehren Gott, Triumph und Gottes Sohn, Triumph dem Heiligen Geist, Triumph im Himmelsthron. Triumph, das heilge Licht, Triumph hat sich belichtet, Triumph, die heilge Stadt, Triumph ist angerichtet. Triumph, Gott wird gesehen, Triumph zu unser Sonnen, Triumph, wir sind verfüllt, Triumph mit lauter Wonn. Triumph, der Erdkristall, Triumph trägt heilge Früchte. Triumph, unsehbar sind Triumph die Lichtsgesichte. Triumph, o oh Freudenfreud, Triumph sogar behend. Triumph, 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 der ohne End. So viel Triumph. Wenn man an
0: schlechte Verlierer denkt, dann gibt es einen ganz großen Bereich neben der Politik, auf den wir jetzt zu sprechen kommen den Sport. Natürlich kann man auch Sport treiben aus purer Freude an der Bewegung und am Spiel. Aber selbst im Amateurbereich und in zunehmendem Alter geht es vielen darum, besser zu werden. Am besten noch besser als die anderen. Sport ist Wettkampf. Es geht meistens darum, zu gewinnen. Und wenn das nicht klappt, dann wird schon mal ein Schläger zertrümmert oder der Schiedsrichter beschimpft. Thorsten Schweinhardt über schlechte Verlierer im Sport.
8: Beim Boxen geht es oft hart auf hart. Mit Fäusten und mit Worten.
2: Ich will unter Wladimirs Haut. Ich will beweisen, dass ich keine Angst vor ihm habe. Ich bin hierher gekommen,
8: nicht um nach Punkten zu gewinnen, sondern um ihm den Kopf abzuschlagen, ihn zu zerstören und seinen Bruder auch. Der britische Boxer David Hay vor dem Entscheidungskampf gegen den mehrfachen ukrainischen Boxweltmeister Wladimir Klitschko im Juli 2011. Nach dem Kampf, den er verloren hatte, war er deutlich kleinlauter, bei der Pressekonferenz stieg er auf einen Tisch, hielt den Journalisten seinen Fuß unter die Nase und erklärte, er habe ja nur verloren, weil er sich den kleinen Zeh verletzt habe. Sieger Wladimir Klitschko konterte diese etwas fragwürdige Ausrede mit den Worten »Ich glaube, dich hat eine Biene gestochen«. Eine Niederlage ist immer mit Frust und Enttäuschung verbunden. Wer diesen Frust aber an anderen auslässt, verliert doppelt. Erstens das Match und zweitens das Ansehen seiner Mitsportler. Das musste auch Hope Solo lernen, die ehemalige Torhüterin der Frauenfußballnationalmannschaft der USA. 2016 trat Solo mit ihrer Elf bei den Olympischen Spielen in Rio an. Im Viertelfinale kam das Aus gegen Schweden. Dabei sein ist alles? So locker konnte Torhüterin Solo das nicht sehen – und sie ätzte gegen die schwedische Mannschaft Wir haben verloren, aber gegen einen Haufen Feiglinge. Dafür wurde die Goalkeeperin suspendiert und schlussendlich aus der Mannschaft geworfen. Oft sind es Sportjournalisten, die den Verliererfrust der Sportler als erstes abkriegen. Das führt dann zu legendären Szenen wie der zwischen Fußballlegende Rudi Völler und Sportreporter Waldemar Hartmann im September 2003. Nach einem mehr als lahmen 0 zu 0 gegen Island kochte der damalige deutsche Nationaltrainer über.
9: Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören.
3: Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt.
2: Warum die Schärfe bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, du nicht. Du sitzt hier <lacht>
8: locker bequem hier auf dem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. Verlieren können, das hat viel mit persönlicher Größe und gegenseitiger Achtung zu tun. Ein deutscher Sportler verkörpert diesen Sportsgeist ganz besonders. Was spielt dieser Mann für Bälle? Unglaublich! Timo Boll, Weltklasse-Tischtennisspieler aus Höchst im Odenwald. 2005 hatte Boll bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Shanghai das Achtelfinale schon gewonnen, als er überraschend einen Punkt an seinen Gegner zurückgab. Aus Fairness, weil dessen Ball doch noch haarscharf die Platte berührt hatte. Und das, obwohl Boll der Einzige war, der das gesehen hatte. Das ist
1: eigentlich auch das Schöne am Tischtennis, dass wirklich noch eine relativ faire Sportart ist, wo wir uns wirklich
8: eine feine Etikette noch bewahrt haben. Da ist eigentlich der am Pranger, der beschissen hat. Durch seine Fairness verlor Boll zwar das Match, aber gewann dafür umso mehr Anerkennung für seine Fähigkeit, auch mal gut verlieren zu können. Dafür wurde er sogar mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet.
0: Den Gegner zerstören oder sich selbst mit übertriebenem Leistungsdruck im Sport ist viel möglich. Da ist es aber ähnlich wie in der Politik. Lucky Loser gibt es selten. Verlieren als Erfolgsmodell funktioniert nur, wenn man aus den Fehlern lernt und irgendwann doch Erster wird. Jürgen Klopp hat sich jüngst selbst bezichtigt, ein schlechter Verlierer zu sein, weil er sich nach der Niederlage seines FC Liverpool in der Champions League gegen Atletico Madrid so sehr über den Gegner aufgeregt hat. Der habe schlechten Fußball gespielt, also keinen sauberen Fußball in der Kloppschen Sichtweise. Und er hat gesagt, er verstehe nicht, wie man mit der Qualität, die Atletico ja eigentlich habe, mit solchen Topspielern einen solchen Fußball spielen könne. Martina Knief aus der hr Sportredaktion, wie ist dieses
5: Genörgel denn angekommen? Klopp ist ja einer, dem man viel verzeiht. Klopp ist einer, dem man viel verzeiht. Das ist richtig, weil er einfach einer ist, der die Menschen mitnimmt. Egal, ob er nun sehr positiv ist, so kommt er ja meistens rüber oder eben auch mal negativ. Na klar ist schon, er hat in seiner Aussage recht gehabt. Also keiner spielt gerne gegen Atletico Madrid. Uuh, da schaudert es viele Fußballer. Dass er das aber als Rechtfertigung hinnimmt, weil er nicht gut gespielt hat oder sogar verloren hat, das ist natürlich nicht das, was eines Champions-League-Siegers der vergangenen Saison, also 2019 und eines englischen Meisters Saison. Saison würdig ist. Aber äh, am Anfang wurde es gesagt, Jürgen Klopp verzeiht man doch mehr als einigen anderen.
0: Manchmal hat man ja das Gefühl, dass sich der ein oder andere Sportler auch als Rüpel auf dem Platz oder in der Umkleide inszeniert. Von manchen Tennisspielern heißt es auch, dass sie zumindest am Anfang ihrer Karriere nicht mit anderen Spielern geredet hätten. Gibt es da Erfahrung, dass so ein eigentlich schlechtes Verhalten den Gegner dann möglicherweise einschüchtert?
5: Ja, Brad Gilbert, das war vor einigen Jahrzehnten ein äh, us amerikanischer Tennisspieler, der hat immer gesagt Winning Ugly, also fies gewinnen oder schlecht gewinnen, der hat das geschafft, seine Gegenspieler zur Weißglut zu bringen mit seinen Mätzchen, die er gemacht hat. Das kann man natürlich inszenieren. Man muss dazu auch sagen, Tennis ist ein Individualsport und wenn der Ball auf die Linie geht oder geht knapp da leben, da gibt es keinen anderen, den man mhm. dafür verantwortlich machen kann, sondern allenfalls noch den Schläger und der muss dann oft dran glauben. <lacht> ähm, wir haben es jetzt bei äh, Nova Djokovic bei den US Open auch gesehen, wie er einen Ball weggeschlagen hat und dabei eine Linienrichterin so am Kehlkopf getroffen hat, dass sie von ihrem Stuhl gefallen ist. Der wurde natürlich sofort disqualifiziert. Auch wenn er sofort zu ihr gegangen ist und dann das Ausmaß seines minimalen Wutausbruches sofort bemerkt hatte. Er wollte
0: sie auch nicht treffen. Er wollte okay.
5: sie nicht treffen, aber hat sie halt leider extrem unglücklich getroffen. Wir wollen das gar nicht weiterspinnen, was dann, wenn man sehr unglücklich am Kehlkopf getroffen wird, oh, ja. eben genau alles passieren kann. Aber um mal zurückzukommen zu so diesem eigenen Nicht-reden, böse gucken, mit dem Schläger rumfuchteln, die Bälle durch die Luft schmeißen, das soll natürlich auch den Gegner beeinflussen. Ich will hinzufügen, ein guter Guter Gegner lässt sich davon aber nicht beeinflussen.
0: Aber manchmal kann man da wirklich Unschönes beobachten. Serena Williams fällt mir da ein bei den US Open 2018. Da hat sie im Finale gegen die Japanerin Naomi Osaka verloren. Sie war super unzufrieden mit ihrem Spiel und noch unzufriedener mit dem Schiedsrichter. Die hat auch den Schläger geworfen, den Schiedsrichter beschimpft inklusive
5: Rassismusvorwürfen und hat der jungen Japanerin, so habe ich es empfunden, eigentlich auch ein bisschen den Sieg geraubt. Genau. Genau, so war es auch. Also die stand da in ihrer japanischen Schüchternheit, wobei sie ja gar nicht in Japan aufgewachsen ist, aber sie ist Japanerin äh, und wusste gar nicht, was sie machen sollte. Sie hat einfach einen ganz großen, ihren bisher größten Sieg erreicht und konnte sich gar nicht drüber freuen, weil sie das Drumherum, dieses Gezeter, was Serena Williams da veranstaltet hat, dieses Gebrülle, das mit all ihrer Körpermasse auf alle Zulaufende auch in ihrer asiatischen Zurückhaltung so ein bisschen mitgenommen hat. Mhm. Natürlich hat Serena Williams das später auch gemerkt, dass das so nicht geht und hat sich auch mehrfach, sie ist eigentlich eine sehr faire Sportlerin, das sagen alle, die auch gegen sie schon mal gewonnen haben, hat der Japanerin Osaka dann hinterher auch noch mal zugesprochen, aber den Moment, den hat sie ihr für alle Ewigkeiten geraubt durch ihr Auftreten.
0: Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt ähm, Sportler, die dann den Gegner trösten. Äh, in vielen Sportarten ist es auch Usus, dass man sich die Hand schüttelt. Es gibt so Rituale, damit eben der Gegner nicht vollends
5: gedemütigt vom Platz äh, gehen muss. Was für Beispiele fallen dir ein, gerade wenn es um Fairness geht? Also man muss erstmal sagen, äh, wenn in einem sportlichen Wettkampf sich fair gemessen wird und am Ende... Gewinnt einer und es verliert einer. Das ist im Sport nun mal so. Und viele Sportler sagen äh, bei olympischen Spielen, der zweite ist der erste Verlierer und lieber tot als Bronze. Dann ist es auch so, dass man hinterher sich im Arm liegt, weil man sich einen tollen Wettkampf geliefert hat. Für mich so ein Paradebeispiel von Fairness im Sport ist beispielsweise Handball. Das ist ein körperlich extrem harter Sport, in meinen Augen aber auch ein fairer Sport. Man muss das mal bei einer Übertragung beobachten dann gibt es den ersten Angriff und dann wird der Ball von links nach rechts und wieder zurückgespielt, so lange, bis sich alle Spieler auf ihrer jeweiligen Position mit dem Abwehrspieler kurz abgeklatscht haben und dann geht es die anderen 59 Minuten und 30 Sekunden aber sowas von zur Sache, aber das hat für mich sowas von Fairness. Es gibt andere Beispiele, wo Athleten, die wurden dann auch ausgezeichnet, zum Beispiel beim Biathlon einer anderen den Stock gereicht haben, damit sie weiterlaufen kann, obwohl das ein Trainer einer anderen Mannschaft ist, weil da macht man diesen Sport gemeinsam. Da hat dieser Fairness-Gedanke noch einen sehr, sehr großen Wert. Mhm. Welche
0: Niederlagen sind für Sportler denn am schwersten zu ertragen? Es gibt ja Sportarten, äh, Skifahren, Leichtathletik, Schwimmen. Da kommt es auf hundertstel Sekunden an. Das ist mit dem bloßen Auge manchmal gar nicht mehr wahrnehmbar. Ähm, wie stecken Sportler das weg, dass sie wegen so geringer Differenzen dann verlieren?
5: Also es kommt natürlich darauf an, an welchem Moment. Wenn es der größte Moment der Sportlerkarriere sein kann, also die olympische Goldmedaille, auf die man ein Sportler Leben lang hingearbeitet hat und verliert diese um den Wimpernschlag des Anschlages, dann kann man schon mal mit dem Fuß aufstampfen und dem Gegner sonst was wünschen, aber im Grunde genommen sind diese Sportarten, die mit der Uhr gemessen werden, ja total fair, weil die wird elektronisch ausgelöst und gestoppt, dann ärgert man sich maßlos, dass der Konkurrent eine Sekunde, eine Zehntel, ein Hundertstel gar schneller war. Aber es ist eben auch in diesem Sinne fair. Man muss es nur in dem Moment einer Niederlage akzeptieren können, dass die Uhr äh, korrekt gemessen hat. Das sind natürlich schwer zu ertragende Niederlagen. Wenn ich selber aber deutschen Rekord geschwommen habe in einem Finale und ein anderer schwimmt Weltrekord, dann war er zu dem Zeitpunkt halt besser. Es ist super schwer, aber man kann es vielleicht leichter akzeptieren.
0: Leichter, als wenn es so eine persönliche Entscheidung ist, wie im Eiskunstlauf, wo es dann eben auf Ausdruck oder so ankommt. Beispielsweise, ja. ja.
5: Da gefällt dem einen Kampfrichter das und dem anderen jenes, ja.
0: Martina Knie, vielen Dank. Siegen und verlieren im Sport, mal schmutzig, mal super fair, mit den Niederlagen umgehen, das lernt man auf jeden Fall im Sport. Das muss man lernen, sonst funktioniert es nicht. Was siegt? Bescheidenheit siegt, sagt Hoffmann von Fallersleben. das Lob der Bescheidenheit.
7: Die Lerche singt, der Kuckuck schreit, Krieg führt die ganze Welt. Es fängt nun an, ein großer Streit in Wald und Wies und Feld. Die Blumen streiten heftiglich, wer wohl die Schönste sei. Und nur die Rose denkt für sich, das ist mir einerlei. Und auch die Vögel streiten sich um ihren Sang und Schall. Was aber soll das kümmern mich, so sagt die Nachtigall. Da mischet sich der Frühling drein, was spricht er soll der Krieg? Der Nachtigall und Ros allein gebührt der Preis und Sieg. So lasst uns wie die Rose sein und wie die Nachtigall. Bescheidene Herzen, schön und rein, die siegen überall hr 2 Kultur
0: der Tag. Wir haben alle schon sehr viele Niederlagen einstecken müssen, sind schon oft wieder aufgestanden. Das gehört zur Entwicklung dazu. Ohne diese Fähigkeit können wir nicht mal laufen lernen. Überhaupt die Kindheit. Sie ist ein einziges Wettrennen. Kinder wollen höher, schneller, weiter, haben enormen Spaß daran, sich auszuprobieren. Ohne Scheitern wird das nichts. Rainer Dachsel erlebt diese Freude am Wettkampf gerade bei sich zu Hause.
1: Der Mensch kommt als Gewinnertyp auf die Welt. Er oder sie gewinnt in den ersten Lebensjahren so oft wie später im ganzen Leben nicht mehr. Ich habe gleich zwei solche Seriensiegerinnen zu Hause, drei und sechs Jahre alt. Ein Satz, den ich täglich mehrfach höre, ist... Ich hab gewonnen! Wobei, fragen sie vielleicht, naja, das ist auf den ersten Blick nicht immer klar zu sagen. Wenn die Sprecherin fertig angezogen vor mir steht und ihre Schwester noch am Pulli nestelt... Dann ist wahrscheinlich gemeint, ich war zuerst angezogen. Aber auch jede Bewegung zur Tür, zum Treppenabsatz oder einfach irgendwohin kann mit dem Satz beendet werden. »Ich hab gewonnen!« Und zwar im Minutentakt. Das Bedürfnis nach Triumphen ist offenbar groß. Aber wenn eine gewinnt, was sagt dann die andere? »Nein, ich hab gewonnen!« Klingt nach einer Lösung, ist es aber nicht. Meistens setzt es sich in einem sonst nur aus rasanten Komödien bekannten Dialog fort. »Hast du nicht? Hab ich doch!« Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Und das war nur die Kurzfassung. Wenn ich das meinerseits beenden möchte mit dem nur scheinbar salomonischen Na gut, dann haben eben beide gewonnen, dann kitzle ich damit nur erst recht die Siegermentalität heraus. Nein, nur ich habe gewonnen und du nicht. Reaktion? Ich will aber auch gewinnen. Wie gut, dass sich in zehn Sekunden die nächste Gelegenheit dazu bietet, denke ich. Die eine nimmt eine Puppe vom Schrank. Ich habe gewonnen. Die Schwester fragt sich erst gar nicht, was der Wettbewerb war, sondern kontert sofort. »Hast du nicht! Du kannst gar nicht gewinnen, weil ich gewinne!« Pädagogikversuche welcher Art auch immer helfen da so viel wie ein löchriger Eimer gegen eine Sturmflut. Der angeborene menschliche Siegeswille lässt sich nicht eindämmen. Und wenn ich auch mal gewinnen will, und sei es mit einem schäbigen Ablenkungsversuch, und frage »Na, wollt ihr nicht zehn Folgen Paw Patrol hintereinander schauen?« »Dann klappt das für etwa zehn Sekunden.« und dann höre ich, ich habe den Computer zuerst angemacht, ich habe gewonnen. Nein, ich mache ihn zuerst an. Er ist aber schon an. Dann schalte ich hinaus und mache ihn wieder an. Ich habe gewonnen. In solchen Momenten frage ich mich, wie es erst in Familien zugeht, wo die Eltern die Siegermentalität ihrer Kinder aus ideologischen Gründen noch fördern und die Konkurrenz anheizen. Aber wahrscheinlich klappt das so herum genauso wenig wie andersherum, die harmoniepädagogische Eindämmung. Das läuft einfach so. Der Mensch kommt auf die Welt und will gewinnen. Und weil er oder sie schlau ist, findet sich immer eine Gelegenheit dazu. Jedenfalls mit drei und sechs. Später vergessen die meisten, dass sie eigentlich Gewinnertypen sind. Und damit beginnt der düstere Ernst des Lebens.
0: Der Wettkampf der Kindheit. Erster alles, haben meine Jungs immer gesagt, wenn sie dem anderen einfach gar keine Chance lassen wollten. Über den Ernst des Lebens, in dem man sich möglicherweise als Gewinnertyp oder Loser eingerichtet hat, spreche ich mit Werner Gross. Er ist Psychologe mit einer Praxis in Offenbach. Guten Tag, Herr Gross. Guten die Kinder üben sich, so hat man den Eindruck, im Gewinnen und Verlieren, weil sie einfach alles zu einem Wettbewerb machen. Ist das so? Machen die das praktisch, um mit Niederlagen dann später auch besser klarzukommen?
3: Naja, ich denke, rivalisieren und gewinnen wollen gehört äh, natürlich dazu. Und jeder versucht in der Rangreihe immer der Beste zu sein. Aber wir lernen auf der anderen Seite auch, weil wir doch nicht immer gewinnen, glücklicherweise, äh, dann einfach auch Niederlagen wegzustecken und angemessen damit umzugehen. Und diesen Wechsel zwischen einmal bin ich der Gewinner und äh, einmal bin ich der Verlierer, äh, das ist ja ein wichtiger Punkt. Immer nur gewinnen ist auch nicht lustig, das ist langweilig.
0: Und das Scheitern kann man das Lernen, damit umzugehen und wie kann man Kinder da vielleicht unterstützen?
3: na ich denke einfach jetzt als eltern zu sagen scheitern gehört dazu und das ist jetzt natürlich bei einem dreijährigen oder einem sechsjährigen menschen eine andere geschichte als wenn man dann was weiß ich eine schlechte note in der schule hat oder es irgendwie eine schwierige klausur war die schlecht ausgegangen ist dann ist das auch eine ganz andere hat das eine ganz andere qualität aber ich denke mal scheitern lernen gehört dazu, also so äh, einfach äh, zu wissen, dass ich nicht immer der ähm, Gewinner sein kann. Also wenn man immer gewinnen will, das sehen wir ja bei Herrn Trump, äh, dann ist es im Grunde äh, ein Stück Größenwahn, der im Grunde kein Ende hat. Der geht bis in die Unendlichkeit. Mhm. Eigentlich äh, sind das äh, Leute, die äh, ihren narzisstischen Größenwahn, waren. Äh, das, äh, das geht in eine Richtung, wo es irgendwann zum Absturz kommen muss und die Frage ist, wann das äh, letzten Endes passiert.
0: Gibt es denn eigentlich so Persönlichkeitstypen, also Siegertypen oder geborene Loser?
3: Naja, da müsste man wirklich äh, angucken, wie entsteht so etwas. Und äh, das ist äh, natürlich gibt es Leute, sagen wir mal, die im Laufe ihrer Entwicklung gelernt haben angemessen ihre energie umzusetzen und die zu, richtig zu strukturieren in eine richtige form zu bringen und wenn das die haupt das hauptthema ist dann funktioniert das auch aber ich denke diesen wechsel hinzubekommen zwischen auf der einen, ich denke, das, das sind keine Persönlichkeitstypen, die bleiben müssen, sondern das ist etwas, was, einem im Laufe, was man im Laufe des Lebens lernt hm, also und was man auch verändern kann, wenigstens in Grenzen.
0: Ja, also wenn man oft verloren hat und dann schon selber nicht mehr an sich glaubt, dann kann man aber trotzdem immer noch was daran ändern.
3: Natürlich kann man äh, da was dran ändern. Der erste Schritt ist, dass man genau hinguckt dass man sagt, okay, was war der Grund, warum ich äh, jetzt äh, das nicht geschafft habe, warum ich eine Niederlage äh, erlitten habe. Äh, und dann kann man sagen, okay, was ist das, was, äh, was ich dazu beigetragen habe und was hat äh, die äußere Situation äh, dazu beigetragen. Also in der Coaching oder im in der Therapie sage ich immer, der erste Punkt ist, gebe ich mir eigentlich eine Chance, mich zu verändern? Gebe ich mir eine Chance, dass es besser wird? Und dann muss man gucken, was davon muss ich, kann ich kurzfristig tun, was kann ich mittel- und was kann ich langfristig tun und wo brauche ich vielleicht auch eine Unterstützung von außen. Mhm.
0: Man ist ja da wesentlich toleranter geworden. Auch viele Unternehmen sprechen von einer Fehlerkultur. Man hat schon den Eindruck, es ist eigentlich gut, wenn man oft Fehler macht, dann lernt man daraus und wird eben besser, man wächst daran. Ist das eine gute Idee, das so zu handhaben?
3: ganz eindeutig. Also, ich glaube, es ist, äh, man sagt ja, wer keine Fehler macht, ist ein ziemlich fauler Hund. Äh, der hat wahrscheinlich äh, nie was äh, äh, wirklich Neues ausprobiert. Und äh, wenn man was Neues ausprobiert, dann ist das immer mit einem Risiko verbunden. Und ich glaube, eine gute Fehlerkultur ist etwas, was, äh, wo, wo man eigentlich eine Menge lernt. Der, der, das ist ähnlich wie bei den Niederlagen. Man kann sagen, aus der Niederlage zu lernen, ist eigentlich der Punkt. Und wenn äh, ich eine Niederlage nicht anerkenne, dann bedeutet das ja, ich tue so, als hätte ich immer gewonnen, aber ich kann gar nicht lernen daraus, was es auch heißt, was, was in der Niederlage passiert ist. Also es gibt diese sogenannten Fuck-up-Nights, das sind so Leute, wo die sich treffen von Leuten, die Niederlagen erlitten haben und die sagen, Scheitern ist ein Schritt näher zum Erfolg, dann, wenn man die richtige Lehre daraus zieht. Und ich denke, das ist etwas auf der beruflichen Ebene, was man sehr wohl verändern und lernen kann.
0: Also man soll dann Stärke ziehen aus der überwundenen Niederlage. Aber das heißt ja, es geht dann letztlich doch wieder ums Gewinnen.
3: Naja, ich denke mal, das ist die Frage, was man unter Gewinnen versteht. Also wenn es um den Äußeren, ich unterscheide immer sehr stark zwischen dem äußeren Erfolg, was ich auf der äußeren Ebene geschafft habe, und der inneren Erfüllung, nämlich das, was im Grunde zu mir passt. Und wenn ich nur auf den äußeren Erfolg Wert lege, dann habe ich häufig, fehlt es mir eigentlich auf der inneren Seite. Und natürlich will jeder im Grunde für sich gar nicht in der Rivalität mit jemand anderen etwas richtig und gut machen, sondern er will im Grunde seinen eigenen Normen entsprechend das gut und richtig machen.
0: Das haben wir ja zum Beispiel bei den Sportbeispielen gehört, dass es manchmal eben dann eine Erfüllung ist für beide, selbst wenn einer hat ja dann immer verloren, aber wenn es ein ganz toller Wettkampf war und beide ihr Bestes gegeben haben, dann ist halt einer der Gewinner, aber beide freuen sich dran, dass das jetzt einfach ein, ein gutes Erlebnis war.
3: Dass es ein gutes Spiel war und dass man einfach gesagt hat, okay, wir haben beide unser Bestes gegeben und auf der äußeren Ebene hat der eine gewonnen und der andere hat verloren, aber auch der, der verloren hat, kann sehr wohl äh, etwas für sich daraus gewonnen haben, nämlich einfach zu sagen: Okay, ich habe das Beste gegeben, was ich äh, geben konnte. Äh, und äh, das hat eben an dieser Stelle nicht gereicht. Das heißt ja nicht, dass es beim nächsten Mal äh, nicht doch wieder, äh, äh, dass ich das dann nicht doch wieder schaffe. Mhm.
0: Aber eigentlich, wenn man in unsere Psyche schaut, sind wir ja nicht unbedingt Gewinnertypen. Wir äh, gewichten Verlust ja stärker als äh, die den Zugewinn von Dingen.
3: Das ist leider so. Also, sagen wir mal, eine Niederlage ist etwas, was uns viel stärker reinknallt als der Erfolg. Den Erfolg vergessen wir relativ schnell. Wenn man irgendwelche Trophäen auf der, äh, im Wohnzimmer stehen hat, irgendwann wären es Staubfänger, wären die Niederlagen, das, was einem, was einem richtig reingeknallt hat, das ist einem, was einem über längere Strecken äh, einfach verfolgt. Das ist leider so. Das scheint auch was zu sein, was äh, irgendwie in uns als Menschen äh, inhärent ist. Ist.
0: Also daran müssen wir arbeiten, wenn ich Sie da richtig verstehe.
3: <lacht> Ganz genau, was ich denke. einfach mal so zu gucken. Ähm, äh, also auch zu wirklich äh, zu sagen: Ist das denn wirklich wichtig? Ist, äh, ist diese Niederlage wirklich etwas? Wenn ich in fünf oder in zehn Jahren an dieses Spiel, an diese Sache denke, wird es mich dann noch, wird es dann noch wehtun? Also ist es noch eine offene Wunde oder ist es eine Narbe, die irgendwann sozusagen zu mir als Person gehört hat und mit der ich auch leben kann und leben muss.
0: Sagt der Psychologe Werner Groß. -Könz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war halt zwei Kultur der Tag. Ohne Niederlagen kommt man nicht durchs Leben. Selbst Siegertypen kennen Rückschläge, aber es kommt darauf an, was man daraus macht. Nicht zuzugeben, dass man verloren hat. Die Schuld bei anderen zu suchen, das ist peinlich und unreif und wird einen nicht weiterbringen. Wer aus Rückschlägen lernt, der steht beim nächsten Mal vermutlich besser da. Lucky Loser verlieren als Erfolgsmodell. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.